0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在新疆问题、香港问题和疫情的问题不断的发酵的时候，中国的国家形象啊已经在全世界一落千丈了。以美国为首的西方国家，特别是美国和印度这两个国家对中国的围堵、制裁以及脱钩，都在层层的加码。而且是动作频出，在这种国际环境底下，中国政府现在急需朋友，所以说王毅就跑到了欧洲的五个国家进行访问啊。没想到这一趟访问是自取其辱。我在之前的一期节目曾经专门讲过了他在各个国家所遭遇的一些情况，他所想要的达成的目的几乎都没有完成。到了意大利，意大利总理不见他，见他的外交部长，还有哪壶不开提哪壶啊！其实这几个国家都是一样的，都在讨论新疆问题，讨论香港问题，让王毅非常下不来台。到了法国，王毅希望能够说服法国能够给华为铺路，没想到马克龙就直接说，我们更倾向于欧洲企业。然后他到了挪威，却威胁。瑞典的这个诺贝尔奖的委员会不要给这个香港人发诺贝尔奖，啊，也把这个北欧国家得罪了啊。北欧国家会觉得说，我们想给谁诺贝尔奖是我们的决定啊，我们想给谁给谁。全世界这么多人，我们想给谁给谁、啊、你凭什么来指手画脚啊？你再到这不是干涉内政吗？所以，心高气傲的北欧人是绝对不会被中国人吓倒的。总之，这一趟下来，我想中国的外交界终于意识到了，他现在已经面临着。人人喊打啊，像这过街老鼠一样的一个局面了，所以我就标题就讲了，说在中国做一个外交官，在这种时代啊，做外交官实在是太难了，而且不要怪现在太难了，以后还会更难。我们这期就来聊一聊最新的进展和现在面临的国际形势。我们看到最新的消息就是美国的新的动作出来了，就是蓬佩奥公布了。美国对中国外交官的一个限制，这个新的规定说，未经美国的国务院批准，中国的外交官不再被允许访问美国的大学，会见当地的政府官员，以及在驻地以外举行超过50人的活动。美国的理由就是说，你中国政府对美国外交官的这限制啊，不比这个少。所以说，我们要进行对等的原则，你怎么对我的，我就怎么对你。这种做法，实际上中国政府无话可说，对吧？因为中国政府这样的一个国家，它是把美国当做敌人的，是有亡我之心不死的。呃，一直以这种心态来对待这些西方国家，因为这就是资本主义国家，而中国是社会主义国家，资本主义为社会主义这个是绝对不相容的啊！社会主义的国家目的是什么？共产党的目的是什么？看看《共产党宣言》，他是要消灭私有制、消灭剥削,削、消灭资产阶级的啊，消灭资本主义的。所以根据他的初心，根据共产党的初心，不会把这些西方人当做自己的朋友。再结合中国古代的地志啊，天下观，所以他一直是有这种“非我族类，其心必异”的思想的。那么当然，对这些西方的外交官，对这些人进行各种各样的限制，包括西方的媒体。所以说，既然你把美国当敌人，那美国也把你当敌人，有什么可说的呢？这不是很正常的吗？对吧？所以说，庞佩奥这种做法啊，美国政府最新的做法是认清了现实的。是对中国共产党、对中国这个体制有个清晰的认识而做出的一个相应的动作，而且不仅美国人要限制中国的外交官，还要限制中国的留学生。比如说，最近美国有一所大学叫做北德克萨斯大学，它突然的要求所有的中国公派留学生在一个月之内都要离境。这种做法看起来有点像一刀切的这种做法，但实际上是非常有效果的啊，直接让你这些人全部离境啊，因为你们是公派留学生。公派的一个目的是什么？很大程度，目的就是盗取或者是学习美国的技术，然后应用到中国来。说白了就是失一长技以质疑啊！你失一长技的最后目的是还是要打败对方的。那为什么对方让你过来学我的技术，然后打败我呢？这不是有毛病吗？对吧？所以说要把你们都赶走，呃，这是很正常的，这也是一种呃这个对现实的一个反应。当然，中国政府可能说这是限制了中美的交流，其实并没有限制中美的交流。这不是交流，你过来学习不叫交流，这跟交流是没有关系的，是单方面的获取知识。但是当然不排除这个，很多人是留在了美国，但是问题就是说，很多人即使留在了美国，他也是身在曹营心在汉的，他还是要加入千人计划的，他还是要盗取一些技术啊，拿到中国去的啊，甚至在中国偷偷摸摸的开公司来赚大钱，然后这些公司在打败美国的竞争者，所以说这种情况，美国必须要进行一个围堵。就像彭博要说的，他说并不是所有的中国留学生都是间谍，这话完全没有错误。但是我想补充一句，就是说，但是所有的留学生都是潜在的间谍，这个你不能不承认这一点，对吧？因为他们在中国都是有家人的，他们在中国都是有家的，对吧？他们是跟中国这个祖国是有千丝万缕的联系的。所以，当共产党如果用一些东西来威胁这些人，让他们必须要做一些违法的事情。你说他们不会做吗？你的家人在共产党的手里当人质，你怎么办呢？所以这些人就不能得到美国政府的信任，我没法相信你，因为你跟共产党，你可能本身就是党员，而且是跟共产党、跟解放军的一些机构啊都是有联系的，你的家人也在中国啊，你的兄弟姐妹也在中国，等等等等啊，这些千丝万缕联系让我无法相信你。无法相信你可能背着我去为这个敌国服务，对不对？因为以前睁一只眼闭一只眼，觉得无所谓啊，盗取一下技术，盗取一下技术没关系啊，可以让中国发展起来，中国富裕起来了，没准就民主化了。但是现在不一样了，现在不把中国当做一个啊会改变的一个国家了，或者说会真正的融入西方大家庭的这么一国家了，已经认清了共产党这个体制。是不会接受资本主义的，他会把这些资本主义国家都当做潜在敌人啊，潜在的要超越、打倒的敌人。所以说，已经把中国当做敌国的时候，这一切做法都是顺理成章的。这也是之前我曾经讲过的，说这种做法会越来越多。果然，我们现在看到了。那么这一次，蓬佩奥只是接受媒体记者采访的时候是这么说的：媒体记者问他说：“你是不是把中国的这些留学生全部禁掉？这样的话更省事儿嘛？如果你一个一个地去调查他有什么背景，他是不是啊有这个欺诈的嫌疑或者盗取的技术啊？这个成本太高了，直接把他们全部禁掉，强迫他们全部离开美国，不就省事儿了吗？”记者问这个问题，蓬佩奥的回答，我们看到他说的是：“特朗普总统已经在认真考虑这种措施。”啊，大家注意啊！他说：“我不想提前讨论总统正在评估的决定。我想你会在未来几个星期、几个月里边看到更多的信息。”说明什么？说明会有这样的动作出现，只不过可能没有。像这个记者说的这么啊，这么坚决，就是把所有的中国留学生、所有的中国的学者、访问学者、研究人员全部禁掉啊，可能不是这么极端的一个做法啊，他肯定还是一个循序渐进的，因为一下子做这种行为，美国国内的一些知识分子也好啊，一些学校也好，也可能吃不消，所以说可能还是循序渐进的，但是这个肯定是层层加码的啊，这个严厉程度是一波接一波的，这个是毫无疑问的事情，所以未来我们在几个星期、几个月一定会看到这样的动作。特别是在这次大选之后，如果川普连任之后，我想这样的动作一定会接踵而至的。中美脱钩那是势在必行的啊，这个是没有任何的商量余地的。那么，除了美国这样的全世界最大的这个发达国家市场是这样跟中国逐渐脱钩的，实际上还有一个全世界最大的、仅次于中国的一个巨大的、庞大的市场啊，有巨大潜在能量的这个市场，就是印度也开始对中国。进行脱钩。我们看到，印度最近宣布再禁四十七款中国的 A P P， 之前已经进了好几十款这个软件了。现在再禁四十七款，一共加起来，现在已经了一百多款 A P P 了啊，这个 Apps。那么与此同时呢，还有二百七十五款的中国的这个 Apps 在审核的清单上边，这其中甚至包括一些腾讯游戏参与进去的呃合作的一些电脑游戏、一些这个网上游戏。啊，都已经被禁掉了。可以看得出，印度是非常决绝的，因为它首先在军事上面跟中国就有冲突，在领土就有纷争，那么一定会影响到在其他的方面。而印度也急需的向美国投这个投名状，实际上就像当年中国打越南一样，也是给美国一个交一个投名状。今天的印度也一样啊，要打中国，给美国交一个投名状。所以，我们看到跟中国的这种矛盾的激化最严重的，不仅是美国，甚至还包括印度。美国这个全世界最大的发达国家。和印度这个仅次于中国的全世界最大的一个发展中国家被这两大国家所挑战的时候，中国实际上在国际舞台上它的形象啊，它的这个地位已经是非常的吃不消了。那么怎么办呢？就要急于的获得更多的帮助。那么澳大利亚、加拿大不用说，跟着美国走的；日本也不用说啊。那怎么办呢？还有一个韩国，还有一个就是什么？就是整个欧洲，欧盟。但是在欧洲问题上，他们没想到出现了一个捷克。就在这个时候，捷克派出了国会的代表团访问台湾。王毅在德国访问的时候，就“战狼外交”的这个形象毕露就开始讲说，捷克这么做会付出沉重的代价。此言一出，不仅惹火了捷克，把整个欧盟都惹火了。德国跟法国两大欧盟国家都站出来了。法国政府公开表示说，跟捷克站在一起。不接受中国对欧盟成员国的威胁。德国的外交部长也公开说，对中国这样的一个恐吓的动作、恐吓的言论是无法接受的。王毅去欧洲是为了去讨好这些欧洲国家，去拉拢这些欧洲国家，没想到却搬起石头砸自己的脚啊！在捷克问题上，却反而把这些国家得罪了。所以为什么我说啊，白折腾半天，跑到欧洲去啊，好不容易想找点朋友，没想到碰了一鼻子灰。而且最后还惹得这些欧洲国家非常的愤怒，非常的不爽，觉得中国是在对捷克的威胁，实际上就是对整个欧洲的威胁。还有一个欧盟国家斯洛伐克的总统，他就直接说，针对欧盟成员及其代表的威胁，与我们伙伴关系的本质相抵触，这是无法接受的。也就是说，整个欧洲肯定是抱成一团的，在特别是对这个外国威胁的这情况下。你威胁其中一个成员国，就等于是威胁所有人。否则的话，如果别人都不说话的话，这个欧盟就没有存在的价值，肯定是要联合起来一致对外的，这是毫无疑问的事情。这才是欧盟成立的一个原因啊，一个基础。但是中国政府的这种战狼外交已经习惯了，看到捷克这个国家啊是个小国，觉得不在乎啊，你这个捷克算老几啊？所以我就威胁他，没想到威胁他之后得罪了后面的大哥，让这些国家更看清了中国的真面目是什么。这个战狼外交，这个共产党的这个体制真面目是什么？而且这里边最跟中国亲近的就是德国了。没想到德国的外交部长也直接站出来这么讲话啊，直接不怕得罪王毅，警告中国说不能够威胁欧洲的成员。所以我们看到，在美国对中国层层的进逼，印度对中国关上大门。然后就是欧洲开始对中国另眼相看，即使王毅去这些国家去访问，也没有给他好脸色。这就是目前中国政府啊，他的倒行逆施导致的在国际舞台上面临的这样的一个困境。但是由于共产党自身的执政逻辑所导致的，他在对内的这种镇压也好啊，封锁也好，或者是呃这种集权也好，都会越来越加码。其实这是一个恶性循环，外界这种敌视的态度。反而会导致他的这个内部的执政的这个危机感，危机感导致他的对内的这种压迫，对内的压迫呢，从而又导致整个这个国际环境的更加的恶劣啊，这个西方对中国态度更加的差，所以说它是一个恶性循环啊，螺旋形下降的一个状态，它是没有任何的扭转的空间和余地的。中华人民共和国这个政权，它在国际上的形象，已经有一百八十度的转变了，而且这个转变。在未来几十年恐怕都不会改变，而这个政权能不能活过几十年，能不能撑过未来的这个更加困苦的几十年，还是一个未知数。实际上，中国已经开始进入了一个亡党亡国的阶段了。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，我们下期再见。